0: この放送は、愛媛のコミュニティ、たてこえひめのラジオプロジェクトで、コミュニティメンバーからいただいたお便りや気になること、ゲストをお迎えしての雑談コーナーなどをお届けするポッドキャスト番組です。パーソナリティの長田です。i イムビックというウェブサイト制作やシステム開発の会社でディレクターをやっております、えー。10回目の配信になります。いやー、皆様ありがとうございます。おめでとう、私。ということで。まあこれでね、なんかこう燃え尽きてなんかゆるく、ね、燃え尽きずにゆるく、まあ、楽しくね続けられたらいいなというふうに思ってますので引き続き、えー、よろしくお願いします。でまあ次回配信する内容とかあとあのゲストも、えー、決まってますあの。前回篠原学さんにお越しいただいてで次回のゲストということで。あの大神弘樹さんあの出ていただくことにもなりましてあの収録の日程も今、えー、調整していますあの11月の29日の週に、えー、収録しようということで、えー、今調整をしていますので、えー、そうですねあの大神弘樹さんへの、あのー、ご質問ですねあの聞きたいことっていうふうなのもあのタティオコラジオのいつもの,あのお便りフォームの方からあのメッセージいただければと思いますので、えー、どしどしあのいただければと思いますで今日はの10回目の配信ということで、まあ、何の話しようかなというとこですけど、あのーですね、と次の配信でちょっとやろうかなというふうに思ってまいるんですけども、立横愛媛のプロジェクトであの環境プロジェクトというのがありましてで、えーと、その環境プロジェクトの方からあのちょっとシリーズ的になんか配信できないかなみたいな話で先日ちょっとお声がけいただきました。で、えー、それで、えー、環境プロジェクトの,あの山中美咲さんとか、えー、中村百合子さんまた帝トさんも含めて、えー、4人で先日ちょっと作戦会議しましてでその時にあのついでにまあ、なんかあのちょっと試しに配信してみようかということでえちょっと軽く0回目っていうことでえ収録をさせていただきましたなんでえっと来週はえっとその内容をちょっと配信したいなというふうに思っていたりしますでねまあなんかこう環境の話っていうふうになるとなんかこうすげえなんかなんかめっちゃ真面目な話するんちゃうかなとかっていうふうにえ思われてしまうかもしれないんですけど、まあ、一応こうラジオの配信で、ね、させていただくっていう風なところもありますしで私自身そんななんかこうねぶっちゃけこう環境のこととかっていうのがなんかよく分かってるわけじゃなかったりします。<笑>専門家でもないですし、まあ、せいぜいあのゴミの分別やったりとかねあとはまあなんか食器で汁物とかやるときはちょっと紙で吸ってから捨てるとかなんかそんなこと程度で。やったりしてるんですけどまああのー、ちょっといろいろ話というかネタどんなあるんかなみたいな話で、えー、ちょっとネタ出ししてくると、あのー、例えばですね、あのー、オーガニックとかっていうふうなまあ言ったりするんですけどああいうのってこう環境に、えー、どういいのかみたいなところの話とかであるいはあのファッションとか、えー、とそういったところもあの身近なところで結構環境の話っていうのが関わることが多くて。で例えば先日の話の中で出てきたのが、えー、その環境とビールの話とか、えー、あとはコーヒーの話とかありますし、あと、まあ、あ D2C ブランド、ダイレクト・トゥ・コンシューマーっていって、えー、メーカー、今までだったらこうメーカーが商品、えー、製品を開発して、でそれをあの卸しとかにまあ売ったり、であるいは、えー、自社で店舗を構えて、まあ、ユニクロみたいな感じですね、売、えー、ったりっていう,ふうな形態があったりすると思うんですけども、そういうのとはまたちょっと違って、えー、メーカー企業が直接ユーザーに届ける、まあ、通販とかオンライン使ってやったりするのも、えー、あってで、そういうふうな展開のとこに、えーまあ、こう環境のことを配慮してやっているようなこうブランドとかっていうふうなのも今、世の中にすごく増えてきているというふうなところで。ただまあそれってなんか何となく話は聞いてるっていうふうな程度なんで、まあ、ちょっとあんまり詳しく知らなかったりするっていうふうなところをえっ、ー、となんか分かりやすく噛み砕いてお話できたらなとかっていうふうなことをちょっと考えておりますでまずはその前回ちょっとその作戦会議でお話しした内容っていうのを、えー、まあゼロ回的な感じで配信しようかなというふうに思ってますのでこの環境シリーズですね、えー、ぜひ、えー、ご期待いただければと思いますでえー、と次ですねあの、最初の方にちょっとお話しさせてもらいましたけども、えー、と次回あのゲストがあの大亀弘樹さん、えー、と登場いただきます。某、えー、某というか、<笑>あのー、つい先日、えー、タテオコラムの方でも投稿いただきましたけども、大企アクシスの、えー、取締役常務執行役員ということで、えー、すごいなんかこう、ね、大物の方に来ていただけると。今ちょっとね大学とかも行かれててねあのすごい仕事もされてさらに大学行ってるという風なところで、まあ、めちゃくちゃ忙しい方ですよねもうちょっと意味がわからないんですけどでまあいろいろな何なかそうお話できたらなという風に思うんですけども、えー、と皆さんからもおかめさんになんかこんなこと聞きたいという風なのがありましたら是非、えー、メッセージいただければと思います。でえー、と次、えーと、テーマメッセージですね。えー、と受け付けています。えー、前然回いつだったかなあの。ちょっと募集かけてたんですけどもあの、愛媛に住んでいると忘れそうな愛媛の魅力とはっていう風な、えー、テーマメッセージを今、募集しています。まあ、ある意味こう、東大元暮らし的な話というか、まあ、ずっと住んでたらちょっと忘,れ忘れがちというか。あんまり分からないみたいな感じかもしれないですけど、まあ、外から来られた方移住された方とかあるいは一回こう愛媛を出て、えー、また U ターンで戻って来られた方とかっていう風なのだと結構そういう風なところにもあの気づきがありそうなところでそういったところの,あの皆,皆さんからあのメッセージをいただければなという風に思っていますで例えばなんかこの間調べたやつでいうとなんか愛媛県ってその47都道府県の中であの人口10万人あたりのこうパン屋の数が意外と日本一っていうふうなデータっていうのもありましてねでそれが2012年だから2016年ぐらいのやつだったんで、まあ、今2021年の現在どういうふうな感じかっていうのはちょっと分かんないんですけどまあなんかパン屋さんまあ確かにねあの多かったりするんですけど、まあ、ちょっとそりゃなんか愛媛の魅力ってとかとなんかちょっと若干違うような気もしなくもないですけど、まあそういったものをなんかいただければなというふうに思います。で、あとは、えっ、ー、と、あとはですね、まあ最後のちょっと話題かなと思ってるのは、あの、先日、えっ、ー、と、ツイッターでちょっと見かけたツイートで、えっ、ー、とですね、なんかこう、大学で学んでいることに対して興味が持てないっていうふうな、えー、悩みへの回答っていうのをね、なんかちょっと Twitter で、えー、見かけました。まあ、ちょうどあの、なんか、何でしたっけ、えっ、ー、と、こうやりたいことが見つからないっていう問いに対してどう答えるかみたいな、その話にも、なんかね、若干つながるような内容なんですけども、まあ、こう大その方っていうのが、その大学2回生が、あのー、来年度のこう前期を休,休学しようかどうしようか考えてるっていうふうな話で。で今その大学で学んでることに対してこう興味が持てなくてそんなこう意識の低いままで勉強するのってよくないなっていうふうな、えー、悩みがあ,あると。でそれに対してあの、まあ、相談を受けてる方の回答としてあのそれってちょっと大学で学ぶのが早すぎたんじゃないですかっていうふうなところが入ってたんですね。でまあ、そここからこうあの実際、社会人になってから大学に入られたり、まああのね、次,回次回というかあのゲストでお越しいただく大亀さんも言ったらこう、あの仕事しながら大学行ってると、篠原さんもそうでしたよね。あのっていうふうなその、まあ、実際、なんかこう、学校に行くことを目的じゃなくて、社会に出て、もう一回ちょっとこれ、学ばないといけないなっていうふうに思ってから来ている人たち。そうじゃない、えー、流れでこう、ね、大学に入っているっていうふうな場合になってしまうと、まあ、そこでこう学ぶのが早すぎるのじゃないかっていうふうな、えー、意見が出てくるんですね。でそこであの、まあ、書かれてた意見というのをちょっとかいつまでこうまとめてみるとその学びっていうのを楽しむにはこうある程度のこう準備とかまあ能力いっゆ学ぶための能力っていうのもまあ一定必要であるというふうなのがまあ事実としてありますっていうふうなのがあってで大半の人たちっていうのはこう入学試験対策でいったらこうそこでも時間と気力をも使い果たしてしまってもうほとんどこう学びに対しての予備知識とかあのトレーニングっていうのをないままに大学に入学して。いるというふうに書かれてたんですね。でこれね、まあ、僕自身はその大学に行ったわけじゃないんであのちょっとあんま実感はないところではあるんですけどまあ何かこの話深掘りしていくと結構根深い話なんじゃないかなっていうふうに思ってて。あのっていうのがその、えー、とちょうどその。いつだちょっと前ですね、えっと、タテオコラムの中で、の NHK の児玉さんがあの投稿いただいたコラムでも、あのタイトルであの、勉強って何だろうっていう話があって、でその中で、えっと、1日平均6分あの、総務省が統計で出している平成28年の,あの社会生活基本調査、生活時間に対すあの関する結果っていうふうなところで、えーとまあ、実際にこう、えー、仕事をしている人っていうふうなのが学習とか自己啓発とか、えー、訓練っていうのが学業以外に費やす一日の総平均時間っていうのが、まあ、大体六分っていうふうに言われてて6分,<笑> 6分って何やねんって感じですけどあの日本の社会人勉強しないっていうふうな話ってまあまあよく言われる話ではあるんですけども結構そういうところにつながっていく話だなっていうふうにであのー、まあなんかこう小学生小学生的な発言で言うとこうなんで勉強しなくちゃいけないんですかみたいなねあるじゃないですかで、まああのー、途中にも言いましたけどそのやりたいことが見つからないっていうふうな問いに対してどう答えるかっていうふうなところとか、まあ、そういったのもつながるなっていうふうに思っててでその、まあ、前そのラジオで展開しした時ははそののの問いいに対してて答えっていう,ふうなのは、まあ、まずひとまずはもう何でもええからやってみようよというふうな感じでちょっと結論付けたんですけどまあなんかねそれってちょっと考えてみるとこうまあ手当たり次第にやってったらそのうち見つかるんちゃうかいなみたいない,いう何かあの感じがして、まあ、それってねなんかえそれってお任せじゃないんですかっていうふうに。なんか言われるとうーうーっていうふうになってしまうなっていうふうに思ってでそれに対する答えとして、まあ、さっきの,あの学びをこうある程度いいものにしたりとか楽しもうと思うとあのなんかこう学びに対しての姿勢というか学ぶことに対してのトレーニングっていうふうなのもある程度必要なんじゃないかなというふうに思って。でそれってすごくまとえてる話だなというふうに思ったんですね。ででもその肝心なその学びをこう楽しむための予備知識っていうのがこう一体何なんだろうというふうにちょっとえ思ったんですよ。でそれってある程度こう小学校とかまあ頭が柔らかい時期とかにこうなんか学,ん学ぶべきというか学んだ方がこうよりいいんじゃないかっていうふうな、まあ、気はするんですけどそれってこう課題として、えー、捉えたときにちょっとなんか話がでかすぎて一体何から入ってたらいいんだろうかというふうにちょっと思ったんですよ。で、まあ、そもそもそういうふうなあのっ社,会社会的な大きな課題に対して、えー、実際のこの教育の現場っていうふうなのがどういった課題感を持ってあの取り組まれてるのかなっていうふうにちょっっと疑問に思ったんで,す、ね、でまあ生まれながらにしてこう好奇心旺盛な状態が続いてる人っていうのはまあねそん,そんな人ってなかなかいないと思うんですけどじゃあそれって学校教育とかそういうふうなによって、えー、と肯定的にその好奇心を鍛えるっていうふうなのが、まあ、ちょっとどういうことなのかなっていうふうに思ってたんですねでまあその,あの一連のツイートの話の中であの私がこう見ててこ,うこれはっていうふうに思ったキーワードがあのこう学びに対しての必要な予備知識っていうふうなところで,でそれをえとちょっとグーグルで検索してくるとちょっといろいろなんか出てきたんですよでえと出てきた話の中でそれで見つけたのがえと文部科学省のえ学習指導要領に関するえー、平成28年あの2016年の資料ですねでその中に、えー、育成すべき資質能力の3つの柱っていうふうなのがあってで1つが、えーそのまあ、中心にあるのがその確かな学力とか、えー、健やかな体とか豊かな心っていうのを、えー、総合的に捉えてこれを構造化してみようっていうふうなところで、まあ、3つの柱が、えー、育成すべき資質であると。いうふうふに言われててでその一つ目が、えー、学びに向かう力、人間性というようなところ二つ目が、えー、何を理解しているか何ができるかというふうなところの、えー、知識とか技能とかという話三つ目が、えー、と理解していることというのが、えー、とできるとかでそれを、えー、どう使うかというふうなところのまあ、思考力とか判断力表現力っていうふうなところ、えー、この3つっていうのが、えー、この育成すべき3つの柱ですというふうなところでで、まあ、今までのこう学校教育とかそういうふうなこう学びに必要な予備知識っていうのはこのじゃあ3つが必要ですというふうになったときに、まあ、今までの学校教育で考えると,、えー、と人間性を育むためのまあ、それってまあ社会でこう生きていきながらっていうふうなところになると思うしで思考力判断力とかっていうふうになるとこれはどういう授業になるのかなっていうふうなところとかで知識とか技能っていうのはある意味これはあの今までの学校教育でやってたことなんじゃないかなっていうふうに思うと今までやってきてなかったことでいうとその学びに向かう力人間性この学んだこととかがえとどのようにそれが社会とか世界に関わってえー、より良いい人生を送るかとう,うなこととかでその、えー、と例えばその算数とか理科とか国語とか、えー、あるいは音楽っていうのもあると思うんですけどもそういったものがあの、まあ、そこで学んだこととか理解したことっていうのを、えー、できるようになるっていうこととじゃそれどう使って、えー、それ直接的ではなくてなんかこう応用的に展開していくかとかっていうふうなその表現とか思考とか。っていうふうなそれをなんかこうどういうふうにそれって学んだらいいんだろうっていうふうに、えー、思ったんですねで、えーまあ、その資料をこう読み進めていくと,、えー、とどうやらこのアクティブ・ラーニングっていうふうなのを、えー、取り入れていこうぜというふうな感じで、えー、展開してたんですよでそのアクティブ・ラーニングを、えーとまあ、話を掘り下げていくとと、まあ、いうより、アクティブ・ラーニングって一応、なんか単語としては聞いたことあるな、っていうふうな感じだったので、で、それでまた、アクティブ・ラーニングって、そういえば聞いたことあるけど、これ何やろうっていうふうなので調べると、もう少しえと時間としては遡って、2012年、平成24年の、これまたあの文科省の資料で、アクティブ・ラーニングっていうのは、学生にまあ,あるなんかこう物事を行わせて、でその行っている物事について考えさせる要は、えー、と自,分自らの体を使ってこう学びながらこう経験して、えー、こう自生、まあ、する的な感じなのかなっていうふうなので学んでいくっていうふうなあの学習方法っていうふうに書かれてますとで、まあ、確かにこれって自分が小学校とか中学校の時みたいな時には、まあ、あんまりそういうふうなあ学びの仕方っていうふうなのはあのやってなかったような感じがあって、で、その資料を、えー、と見ていくとなんかこう、アクティブラーニングのこう失敗例っていうふうなところも載ってるんですよね。で、中見ていくとですね、アクティブラーニングの失敗例、例えば、失敗のの原因っっていうのもあるいっぱいうもぱあるんですよアクティブラーメニングの失敗の原因っていうふうなので、えーとまあえー、一番直接的に紐も付いてきてるとかっていうのが目的の喪失これ何のためにやってるのか分かんないとか、えー、あるいはこう知識とか技能の不足、えー、組織力の不足で、まあ、授業の準備不足っていうふうなのもありましたとあるいはその価値観が個室化して学びにつながってないとかっていうふうなのも、えー、ありました。で、まあ、そういったのを見ていきつつ、まあ、子どもとかあの私、小学校の子どもが、えー、と今、小学6年生と、えー、下の子が2年生っていうふうな感じで、まあ、学校行ってるんですけど、結構そのいろんなところ行って体験学習したりとか、えー、いう話を聞くんですね。まあ、自分の時も工場見学とかそういったものがあったんですけど、まあ、ちょっとでも、えー、と自分たちで考えて、えー、そこに行った時にそこで働いてる人たちに質問をしてで、えー、と対話しながら、えー、それをレポートにまとめたりとかっていうふうな話を、えー、聞くんですけど、まあ、確かにそれって今までなかったなみたいな感じがあってああなるほどってことはそういうふうな学びをこう、えー、身につけるための予備知識というかそういった筋トレみたいなところっていうふうなのはあの今の子どもたちっていうのはちょっとずつあの学校の授業に取り入れられてるんだなというふうに、えー、思いましたで、まあ、さらにねその資料とかを、えー、となんか読み進めていくとあのただ単に、まあ、今さっきの話って結構概念的な話だと思うんですけどさらにこれがあの科目別にじゃああのどんな学習するのみたいなところまで、えー、と書いてあってあの国語はこうしろ社会こうしろとかその科目別で、えー、そのアクティブラーニングだったりとかっていうのはどういうふうにやっていくかみたいなところまで、えー、と書いてあってこのこの,この資料すごい情報量なんですよ。で学校の先生とこれを理解しながら具体的に授業に落とし込んでいくっていうふうなのをやってやっ,てるんのかって思うと、いや、これ、本当にね、僕、学校の先生言っちゃうけど、もっと給料上げちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。で、まあまあまあ、ちょっとそれはね、さておきなんですけど、えーとまあ、そんな感じで、ちょっと資料を見ていくと、要は、えー、とアクティブ・ラーニングの話が、その2012年あたりの資料でこう登場して、でえー、そういったこう学びに必要な予備知識っていうふうなところまでこう体系立てて、えー、作られてきているというふうなのがこう2016年の資料に落とし込まれてるっていうふうな話で、まあ、例えばその、ね、あのアクティブラーニングそういった学びに必要な予備知識っていうなのが、えー、必要ですっていうふうに言われてじゃあ学校の授業でじゃあ明日から取り入れますって言ってそんな今までやってきたことと全然違う。やり方っていうのが現場でそんな取りそう思うとやっぱこう、えー、そういう風なこういうふうにやっていくといいよっていう風な指針とか方針であるいは具体案っていう風なのが出てきたとしても現場に浸透してそれが実際にこう授業で取り入れられてっていう風なのまで、まあ、結構何年かかかると思うんですね。そう思うともう最初にこう話に出てきたその大学2回生っていうのが例えば二十歳としてこのこう指導要領が出たのが大体こう2016年当時その子がまあ大体中2から中3っていう風な話で言うとまあそこからようやっとこう現場にちょっとずつ取り入れられていくっていう風なところで考えるとまあちょっとあのだいぶ黎明期。のところなので、まあ、なかなかこう現場に取り入れられてないんじゃないかっていうふうなところ思うと、まあ、確かにあんまりなんかその学びの予備知識を得るためのこう授業っていうふうなのが、まあ、あんまりまだ学校には取り入れられてなかった段階だったのかなっていうふうなところもあるというふうなのも、ちょっとなんか、えー、この間深掘りしてて、なんとなく思ったところです。でね、<笑>全然<笑>なんかのまあこんな感じでうーん,なんか好奇心っていうのが先天的なものっていうのはもちろん人によってあるかもしれないんですけどまあなんかそういうふうな学校の授業みたいなところとか学び方とかあのそういったものによってあの育まれるものでもあるのかなっていうふうに、えー、思ったというお話でした。はいちょっと、なんか今日えらい長くなっちゃいましたね。10回目なんでちょっと調子に乗ってしまいました。はい。まあ、タテコラジオ。ということで、まあ、今日もちょっとそろそろね、あの、締めの時間に、えー、していきたいと思います。えー、番組へのご意見、えー、ご感想やゲストへの、ゲスト出演の方への、えー、ご質問など、タテコ姫のウェブサイトにアクセスしていただいて、えー、ラジオのお便りフォームから受け付けています。えー、皆様からのお便りお待ちしております。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。お相手はアイブビクの長田でした。